0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十五点七绵广播电视台新闻广播。首先呢，我们先来关注一下今天的天气情况。昨天呢是春光明媚啊，但是今天的话呢风云突变。今天最低温度啊十五度，最高温度呢也只有十九度了。今天呢还有这个小雨，略微有点偏凉，所以希望大家呢注意增点衣服，别着凉感冒了。空气指数不错有二十七。今天天气整体情况呢是阴，同时有东北风四级。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先，我们一起进入的是新闻早早报，新闻早早报早听早知道。这件事情上啊，为什么说澳大利亚在开历史的倒车？英国媒体的发言，新西兰对中国的立场对五眼联盟有深远的影响。普定签署呢，反制外国不友好行为的法律。今天的今日话题，将能和咱们收机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，中国向印度发出了最友善的信号。大话体育中超联赛呢继续进行啊，同时李铁呢重返武汉观看了中甲的开幕式，曾经战斗过的地方。好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《新闻早早报》。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，《新闻早早报》。新闻早早报，报早听早，知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的苗广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，就是为什么这个澳大利亚呀，呃，政府的一个大转弯，呃，什么转弯呢？对中国的态度，对吧？这里面因素很多了，我们说包括美国的支持，当然我们说也有个别澳大利亚官员的那么恐华或者是排华的情绪在内。你看啊，最近有这么一条消息，什么消息呢？四月二十一号的时候，澳大利亚的外交部长呢，就是马利斯·皮恩，在一封电子邮件中，我这么说的。他说是澳大利亚联邦政府呢，取消了维多利亚州和中国国家发展和改革委员会呢签署的一带一路的合作谅解备忘录，还有就框架协议。你看这个消息一出，我们当时引起了大家一个广泛的关注啊。你看这个一方面呢，是以澳大利亚就维多利亚州的州长丹尼尔·安德鲁斯为代表的地方官员，就他们呢是非常的。拥护中国的一带一路，人们一一带一路啊，可以给澳大利亚呢带来呢丰富的机遇，包括可观的收入。但是我们说另一方面的话呢，就是以这个澳大利亚的总理莫里森、外交部长的陪同，包括呢澳大利亚联邦政府等等高官呢，频频对一带一路呢，我们说了抹黑。那么最终是以这个不符合澳大利亚外交政策、非常模糊不清、毫无依据的罪名，你看把这双方所签订协议就给撕毁了。那曼努鲁斯为什么欢迎这个一带一路呢？这理由非常的合理啊！出于这个自身的发展的需要啊，这里简单说一下，这个维多利亚州是澳大利亚的传统的一个经济大州。那么，中国是这个维多利亚州啊第一大的贸易伙伴，还有重要的投资来源地，还有就是呢第一大的海外留学生和国际旅游呢，收入来源国。所以说，和我们中国如果开展、啊、一带一路合作的话呢，对于这澳大利亚的维多利亚州，那能够获得自己还有技术还有经验，那么创造就业的机会，经济呢能够在这个疫情之下重振起来。走出那疫情的阴霾，所以说这个维多利亚州啊，对咱们和中国达成“一带一路”框架下的互惠合作呢，一直有着非常积极的这么一个意愿，对吧？我们在一八年就签订了，然后一九年，你看当时安德鲁斯呢率领这个呃经贸团，然后赴中国北京出席了第二届“一带一路”的国际合作的高峰论坛，然后再签订了这个建设性框架协议。但你看这个澳大利亚的政府呀，我们说了排斥“一带一路”的理由非常的荒谬，那么我们可以把它称之为叫什么的？睁着眼睛说瞎话。你看，最后是通过行政手段撕毁了这协议，对吧？丝毫不掩盖奇那急不可耐的这种嘴脸。你看，包括像这个佩恩，啊，随后声称说无意针对任何国家，和中国依然是合作伙伴关系。此地无银三百两啊！其实这个澳大利亚联邦政府呀、啊，他不是一开始就对这个“一带一路呢”呢持着否定的态度。那么之前的话呢，应该是还是非常的支持的。那为什么会出现这样的一种局面呢？咱们分析一下，那么导致联邦政府，就是澳大利亚联邦政府呀，这个态度大转弯的主要因素，第一是美国在指使和胁迫，对吧？当然，澳大利亚个别官员呢，我们说了也有呢，空慌和排华的情绪在里面。嗯、你看，现在这个澳大利亚联邦政府呀，我们感觉就是把自己呢很牢牢的就绑在了美国的战车上，也就是心甘情愿的去做呢反对中国的急先锋。这样的做法明智吗？相当的不明智。你看着澳大利亚方呢，我们说了又清醒人士啊，就是清楚的认识到，相关的协议呢是澳大利亚地方政府自愿同中方签署的。那你澳大利亚联邦政府，你撕毁这个协议，那就是政治在干涉经济的典型表现了。我们说这种做法的话呢，肯定是有悖于市场经济原则和经济的发展规律，肯定会遭到国内啊商界的强烈反对和反感，那么对自己的信誉也是一种严重的损伤。呃，你看，同时啊。就是澳大利亚政府呢，想通过自身的行为啊，逼迫周边的国家去站队，对中国的敌意呢是暴露无遗的，或者说是咄咄逼人。那么，这澳大利亚现在感觉是认为呢，美国要在全球掀起一个反对中国的阵营，共同打压中国。那么，中国呢处于弱势，所以说他们想提早的站队，冲在这个前面。好，其实啊，眼光呢要放得远一些啊。澳大利亚在反对中国的道路上，我们说一意孤行，它损害的是什么呢？及自身的国家力，那么中国现在对澳大利亚的投资正在大幅减少。你看，这个澳大利亚呢，几乎是所有的行业对中国的贸易额都降了快一半左右了。澳大利亚联盟政府不顾这个本国的民生，那是很典型的短视的政治投机主义。好，其实最近这几年呢，我们通过这新闻媒体都了解到了，中国和澳大利亚的关系持续走低，对吧？在这样的背景之下，澳大利亚政府采取相关措施改善了吗？没有，而且呢还还有人的撕毁了相关的信息,息，可以看出啊，他们在对中国的关系上还是执迷不悟，就想一条路的走到黑了、啊。澳大利亚联盟政府那么这么做事的话，叫承受一个什么呢？两国关系进一步恶化的恶果。我们说说澳大利亚呀，它就是个出口型的国家，这个本国人口就很少，然后消费的指数也不高了，那么它的经贸要增长的话，我们是就是外贸。你作为一个出口型国家，你丢掉了中国这么大的市场，那你自己的经济肯定要受到巨大损失啊！这是一个战略的错好，讲到最后想说的是啊，澳大利亚这国家真的是玩火必自焚呐、啊！你看本国的民众不断的有诉求，充、啊、耳不闻，对吧？国际道义呢与不顾，甘愿充当美国的反对中国的桥头王，我们说这是一种呢开历史倒车的恶劣行径。你说澳大利亚如果这么坚持做下去的话呢，肯定会被历史前进的车轮撞个头破血流，那到时候呢，追悔莫及啊！好，咱们在昨天呢看了一篇这个文章啊，是英来自于英国《卫报》的网站的这么一篇文章啊。这个文章呢是这么写的，说这个新西兰的总理啊杰辛达阿德文表示，就他不准备让该国陷入澳大利亚现在所面临的这种的对中国的贸易战。你看，我们说这个新西兰呢也是五眼联盟之一，对吧？那五眼联盟呢是冒成团，然后对中国呢集体反制。哎，但是现在看来，新这个不也不是铁板一块啊，这个五眼联盟。那么同时，我们说了，这个新西兰的总理的这番表态，我们说让这颗央格鲁文化圈拥护者特别不满意了。啊，你看这个新西兰的总理阿德恩的话呢，他的立场是维护国家的主权，就我要从我的国家利益呢来进行考虑的。但是呢，他这个决定的话，我们是对五眼联盟会产生深远影响啊！这个联盟是在二战之后我们说了嘛，冷战时期蓬勃发展起来的情报共享的这么一个伙伴关系啊。你看这个，根据报道称啊，引起不安的原因呢是，就是阿德恩呢新晋任命的外交部长，这个外交部长呢叫马布塔啊，就他不希望新西兰和中国的关系啊，由五眼联盟来决定的。他说，新西兰呢要维护和尊重中国的特殊的习俗、传统和价值观。啊，这话呢，我们觉得说的非常的硬气，对吧？你看现在在美国的这个盟友当中啊，那么都完全的正常依附于这个美国，特别是这个澳大利亚的问题。你要不说新西兰，呢，是最五眼联盟当中最小的一个国家了，就是他可能也可能被迫陷入一个呢，我们是扩大雄心勃勃的联盟啊，没有任何的控制权，对不对？但是呢，哎，我们就发现这个新西兰好像并没有这么去做，而是走出了自己的一条独特的路。我要维护我的国家利益，那我们要和中国。不断的发展经贸关系，所以说，在这个西方国家当中啊，我们说了，并不是所有的国家呢都完全依附于美国。你看，包括像这个加拿大，你看，这个美国当时呢也是跟二十几个国家联系，要求呢他们来拘捕这个中国的孟晚舟，但别人都拒绝了。但是加拿大一说之后呢，哎，就同意了，对吧？我们说了，也并不是所有的国家都完全依附于美国的。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，这里是新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。你看，从这个今年开始啊，我们觉得像这个美国，特别拜登上任之后的话啊，经过这么几个月的时间，所有的外交这种策略都基本上定下来了啊。对中国的这种策略的话，没有什么改变，继续延续呢，你特朗普时期的这个风格，只是呢这个策略上有所变化，对吧？以前特朗普呢就是极限施压啊，直来直去，包括对他的盟友们也是一样啊。现在呃，拜登的话呢，至少委婉一些，首先是拉拢他的盟盟友，再来孤立和围堵的中国，包括俄罗斯。你看，我们说现在俄罗斯啊，呃，包括之前的普京这个总统呢，发布了国情咨文，对吧？这国情咨文当中就特别谈到了，那么和这个美国西方国家有这个看得见的战线上的这样的一种的双方的你来我往，那么同时还有看不见战线上的，对吧？这、哎、有也很隐晦。那么同时我们说了，现在西方国家以美国为首对这俄罗斯啊，真的是无所不用其极。你看现在的可以说是围追堵截，围围追堵截。啊，那么针对这样的一种情况呢，俄罗斯有反制。你看，俄罗斯这个总统新闻网昨天消息啊，俄罗斯总统呢，普京签署了针对呢国外呢不友好行为的法律，就什么意思啊？就如果这个外国要对俄罗斯国家或者公民或者法人有不友好的行为，那么俄罗斯呢就会采取反制，不光是这个外交的抗议，它有反制，什么反制呢？就限制这些国家外交使团或领事机构、国家机构或者是机构代表处和俄罗斯个人签订劳动合同，包括劳务协议或其他民事合同，就明确拒绝你。第一是不跟你合作，那么第二呢，就是要制裁你个人。那么这个法案呢，从公布之日起就开始生效了啊！双方是你来我往，针锋相对啊！好，这两天有个好消息，对吧？第一个就是美军的计划从今年九幺幺之前呢，刚好是二十周年了，要从阿富汗撤军。那么同时，俄罗斯呢也在昨天的直接宣布，从克里米亚地区要撤军了，同时从这个俄罗斯和乌克兰边界地区啊撤回大量的军队。你看我们说，在这个乌克兰边境地区的话，最近一段时间，这个局势呢非常的紧张，双方呢大有一处呢即发这样一种感觉。那我们说，如果这战火一旦是打下来的话，那可能这个有西方国家介入，那介入的话，呢，俄罗斯态度很强硬啊。你西方国家敢介入的话，那我们就动用这核武器，对吧？所以双方这个你来我往，其实都在不断的造声势。我们说乌克兰的话呢，他的声势就希望他尽快的加入这个北约，吸引这个北约的国家的关注。然后 呢， 尽快的加入。那么同 时， 俄罗斯的话 呢， 大张旗鼓也是为了在以后的谈判中能够争夺呢更多的这个筹码。你 看， 包括之前的 话， 虽然局势很紧 张， 但是俄罗斯和这个总统普京呢和拜登还依然通了电话。其实高层的开始逐渐缓和了。你 看， 包括像这个美国当时派两艘军舰 嘛， 要到黑海地区。那么通了电话之后 呢， 这个任务就撤销了。这表明在高层已经是缓和了好，现在这个美国和俄罗斯两国都撤兵了，对吧？啊，当然我们说这是我们所能看到的或者分析到的一些理由啊。当然，起码呢，不是完全是这些，还有一些我们所不知道的这个原因。你看这个普京和拜登通话呀，未必是这次俄罗斯呢撤军的原因。我们说这个美国要在阿富汗，那深陷泥足啊。你看打了这二十年了，对吧？你看包括这个，呃，以前这个前苏联打这个阿富汗的时候，七十年代也吃过这个苦头。苏联解体之后，特别是普京上台，对吧？俄罗斯也曾经打过这车臣战争。你当时车臣第一次战争的时候打得很惨，那么之后的话总结经验了，所以说这个罗斯明白啊，打仗叫速战速决啊，或者叫做不战而屈人之兵，这才是威慑之道。你看这个，我们说这个阿富汗战争啊，起源于九幺幺，当时美国被恐怖分子袭击嘛，那么到现在为止的话，整整二十年的时间了。那么同时呢，有一点特别注意一下，就是美军宣布呀撤出阿富汗的日期是不迟于今年的九月十一号。你看为什么这次这个呃撤兵的大概率，我们说和美国的这个反恐政策调整还有很大的关系。你看美国有一些人呢，头头道道，对吧？头头是道，口口声称就是美军要撤出阿富汗，那么集中力量呢是要针对我们中国有关系。啊，即使我们说在这些言论上呢，咱们这个战略是应该是藐视的，那么在战术上啊，咱们对美国的一举一动肯定都要重视的。你看，当年这个美国进军阿富汗，包括在中亚几个呢啊国家设立这个基地，同时包括在中国和俄罗斯边境啊密集的部署的生物实验室。你看当时这个为什么这这这这美国要在中国和俄罗斯边境上修这么多的生物实验室呢？那么为什么美国要关闭其中的有一家呢？那么同时，新冠肺炎这家有没有关系呢？你美国敢不敢让这个联合国的卫生组织？啊，世界卫生组织去进行这个核查检查呢，对吧？你看现在的话呢，咱们中国外交部也说出这样的话。那么恐怕我们说了，比美军撤出阿富汗对中威胁更大啊，这些都是应该重视的。好，关于这个俄罗斯克里米亚的问题，你看从一四年开始啊，克里米亚被并入俄罗斯了，那么至今有八年的时间了。你看当时这个就是乌克兰抵制俄罗斯嘛。不抵制的话，可能俄罗斯不会那么急于收回，对不对？你看，咱们来看这个历史啊，一九五四年二月份，当时由苏维啊，就是这个苏联苏维最高的政权，然后呢挂定，就是把这个克里米亚给这个乌克兰管辖了。你想，都是苏联的嘛，都无所谓。那么苏联解体之后呢，克里米亚呢以自共和国的名义留在了这个乌克兰。就有点要注意啊，在这个苏联解体之前的话呢，德国统一的时候，就是北约曾经口头呢答应不会东扩的，但是苏联的话后来就剧变了，华约解体。北约一(笑)直在东 扩， 那么现在扩大到了什么 呢？ 俄罗斯家门 口， 是 吧？ 就是好像有这么一种感 觉， 想要把这个乌克兰吸入到这个北约组织。而乌克兰 呢， 我们说那些金融寡头 们， 那么自从你 看， 在这个二零一二年之后 呢， 啊， 执政这个乌克兰之后的 话， 就特别倾向于西 方， 因为我们说 了， 这些金融寡头 嘛， 他们的生意 啊， 他们的市场 呢， 主要是在这个欧洲西方国家。那么和这俄罗斯接触的比较少，所以他们更倾向于什么呢？西方，所以说不断的想加入这个北约组织，啊，但是我们说了，可能北约它的目的是想建立一个桥头堡，啊，肉中刺，但是并不是想把这个乌克兰呢纳入到北约当中。我们说了，你要是北约有这么一个国家和这个乌俄罗斯针锋相对的话，那双方一旦开战，那你北约国家就怎么样呢？可能。要受牵连，然后呢，必须要加入啊！你北约组织，那有这么相关的规定啊？一个国家受到攻击的话，其他国家就要提供相应的帮助啊，军事援助啊。那么这乌克兰就是他们一个大包袱，一个大麻烦。所以这么多年了，乌克兰为什么一直在表这个忠心，但是一直加入不了北约组织啊？这方面也都是有考量的。好，你看现在的话呢，这个乌克兰的整个的局势慢慢的有点趋缓了啊。你看关于这个克里米亚的问题，你看当年的话，这个俄罗斯呢接受了克里米亚的公投结果，就接纳了克里米亚回归俄罗斯了。那么如果当年这个选择留在乌克兰克罗米亚，其实呢有很多问题，因为在当地的克里米亚呀、啊，大部分都是俄罗斯人，对吧？这是为什么公投的时候，他们都愿意的选择要加入和并入呢俄罗斯的版图。那么同时在这个乌克兰的西部呀，我们说了。有不少人想要加入这个北约的情况之下，特别是金融寡头在极力的股东们，对不对？就是这样，啊，所以说这个俄罗斯十万大军才聚集在这个乌克兰的边境上。那其实这个俄罗斯军队只是抵达了克里米亚，只是在这个乌克兰东部的边境接壤的地方，啊，没有像这个美军二零零一年开入阿富汗那样的开入到这个乌克兰的境内。所以说俄罗斯它有着充分的理由，我在我国内调动，对吧？我是一个呃，也呃自身的国家主权范围内的事儿。那跟你没有什么关系。好，那么这次撤军的话呀、啊，其实这个美国和俄罗斯双方都互相有人在指责，说对方都是伪撤军。表面上撤军，其实呢都没有怎么动，啊，包括一些重武器都还留在了这个原地。你看，包括像最近的话呢，美国在声称撤军同时啊，五角大楼、美国情报机构还有西方的盟国都在讨论如何防止阿富汗的成为恐怖分子的基地。我们说这个美国撤军的话呀、啊，真的从阿富汗撤军的话，那么阿富汗肯定会陷入这个内乱的。你看，这个当时美国把这个塔利班政权呢宣布为恐怖分子以后，那么打了这么二十年的战争，这塔利班被消灭没有消灭，而且在这个阿富汗呢，愈挫愈勇，是吧？现在，呃，不光是人口、领土的占领，将近有一半的趋势那这个如果美国撤走的话，那可能整个阿富汗又陷入一场的战火之中。所以说现在的话呢，这美国、俄罗斯呢，现在都在通过媒体，包括呢放风啊，就是呢表示出对方的口头声明，就说你们要撤军了，这是件好事，但是他有所怀疑。啊，其实这样做的话呢，目的有一定的舆论的压力，就是是不是撤军，那么不并不在于给予对手的舆论压力有多少，而在于自身的是不是达到个战略目的，啊，给这个撤军的一个小小的理由。你看这个俄罗斯国防部长呢，谢尔盖绍伊古这么说，他说这个俄军呢已经是完成了战斗的准备测试。那么这个话将能觉得挺好理解的，就是俄罗斯军队啊，你在自己的这个国境之内，靠近乌克兰东部的俄罗斯境内，然后呢克里米亚地区集结，好，我们说呢合理合法，你外国呢是无需指责的。那么这次行动呢，俄罗斯方面我们承认是为了震慑乌克兰。那么既然这乌克兰的总统呢就泽连斯基，那么不断的喊话嘛，就说啊我们先完了对话吧，怎么怎么怎么样？其实这个时候你感受到了乌克兰的小心脏呢，已经跳的是嘣嘣嘣的了，对吧？那么这个时候就可以坐下来好好谈一谈了啊，总比劳民伤财打到打要强很多，这是肯定的。那么至于这个美国呢，我们再来分析一下啊。你看，在这个奥巴马总统时期啊，美国曾经一度呢在阿富汗的派兵超过十万人。你看当年这个苏联入侵阿富汗的时候呢，最高兵力也是十万人左右。那么现在的话呢，二十年时间过去了，有两千多名的美军士兵丧生。那么美国政府在阿富汗的战争中啊，耗资达到两万亿美元了。那么，对阿富汗包括周边国家的局势都有深远影响。那么，美国反恐的小目标实现了吗？或者战略意义达到了吗？那么美国通过阿富汗战争想赚的便宜赚到了吗？呵呵你看，此时此刻去，对于美国来说很不舍啊！一个大国的面子就没了。那么留下来呢，依然也不行。所以说，美军真能够撤出阿富汗呢？啊，其实去留啊，对于美国来说，那都是一个字难。好， 所以说最近一段时间的话 呢， 这乌克兰成为世界的焦点 呢， 这乌克兰这个国家 啊， 从前苏联解体之后 呢， 乌克兰其实呢手中有很多好牌 啊， 都没有打 好， 他们到现在为止 啊， 留下了一堆烂摊子。你 看， 在昨天有这么一则消息 啊， 就是乌克兰总统办公厅的这个副主任 呢， 诺夫克瓦对外界称 说， 中国和俄罗斯的合作 呀， 啊和这个乌克兰的合作非常非常的 多， 那么同时 呢， 中乌专列也会通过这个乌克 兰， 他认为中国是离不开乌克兰的。呃，我们说这个在此之前呢，有这么一则消息，就是乌克兰直接把中国收购的一部分股权的马达西奇公司全部国有化了，对中国企业造成了巨大的经济损失。那么咱们中国企业现在打这个国际官司嘛，要求赔偿三十六亿美元。啊、呃，不过这位乌克兰高官的说法，在咱能看了一下，就是好像呢，他说我们这么做呀，就是为了恶心中国企业，不仅表示呢不害怕，还声称中国呢离不开这个乌克兰。好，江南还看了一下，就是乌克兰媒体啊，最近报道了另外一则消息啊，什么消息呢？跟这个马达西奇公司有关系。说这个乌克兰总统泽连斯基呢，之前在访问土耳其的时候啊，曾经和土耳其总统埃尔多安呢谈到过关于这个马达西奇公司，就是我把这家公司卖给你算了，卖给你这个土耳其。你看这个，我们说之前这个乌克兰政府呢，在美国的干预之下，终止了卖给中国的想法啊，其实单纯就因为美国受益，就美国不同意，那么卖中国在这个技术上。特别是发动机的制造技术上，那么突飞猛进，所以进行了这个干预。你看，当年咱们中国买这个乌克兰的那艘那个瓦良格号航空母舰，那美国也是百般的刁难呢，对不对？那么现在的话，你看，那么乌克兰要把这首，把这个公司卖给土耳其，很可能是为了在这顿巴斯问题上呢，我们说了，他要寻求一下土耳其的支援，因为土耳其呢是作为这个北约的一个大国，而且这个地缘政治的缘故。同时，军事实力呢蛮雄厚的，对吧？所以，他希望能够寻求呢，这个土耳其的支援，对俄罗斯啊形成一个牵制。啊，咱们先不说吧，就是咱们中国企业没有收购这马达西奇，会造成什么影响？那么，光是我们说看到这个乌克兰和美国的深度合作，现在乌克兰就是甘心啊甘愿当这个美国的马前卒吗？这点让我们中国确实很非常失望。那么，中乌两国本来可以促成很多的合作，很可能都会中途夭折。好，其实通过这次这个不愉快的事件，咱们就证明了，我们说这次这个马达西奇的收购啊失败，那么责任都在乌克兰这方面。那么同时，我们也感受到了马克乌克兰这个国家是绝对不可信任的，因为这个马达西奇公司啊已经濒临破产了。咱们中国的企业呢及时施以援手，对吧？帮助他起死回生，注入资金，对他们来说是个好事。儿。但之后美国阻挠，对吧？害怕可能相关的技术，会让咱们中国的航空这个发动机啊飞机发动机那么制造技术呢？大幅度提升，所以美国的不断的阻挠，那乌克兰就轻信了，过河拆桥。我们说对于这样的行为啊，不仅是不讲道理，而且引起了部分的乌克兰本国网民的严重不满。那么这样的话呢，包括周边各国对乌克兰政府呢，也是进一步的不满。你、嗯、看，刚刚看了一位这乌克兰的网民这样评价啊，说我们的政府早已经失去了国际社会的信任。乌克兰政府呢想去贷款都没人敢借，甚至有的国家评价我们的信用已经是负数了。那么中国人前来投资。结果呢，受这个美国的遥控，放弃了最后一个可以合作的机会。好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，据锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。呃，刚才江南为大家介绍了一下，你看，在这个乌克兰呢，我们说了，任何一个国家都是这样，你不管是这个美国，对吧？你美国政府，包括一些政客，怎么怎么做？但是在美国，我们说还是有清醒的人，包括美国的媒体、美国的部分的网民们。你看乌克兰同样也是如此。你看乌克兰的网民刚才就这么说了嘛：“中国好不容易向我们投资了，啊，你乌克兰现在想去国际贷款的没人借，由为你的国家的这个信用评级都是负数。”那么结果泽连斯基受美国人遥控，放弃了最后一个可以合作的机会，这标志着乌克兰永远不可能再复兴了。啊，其实他这个话呀，江南觉得没有说对，我就不不不说是全错，就是说对了一部分。还没有说完的是，乌克兰不仅在经济上呢不能复兴了。那么，甚至现在乌克兰呢，我们说了很多年轻人都在不断向外移民，而且这个不少的乌克兰年轻女性啊，反而成了什么呢？西欧各国的商品，有的跑到这个亚洲来做模特。你看，这个国自己的国家都不愿意待了，这是个可悲的国家呀。如果一个国家的特产只剩下美女了，那么这个国家无疑是失败而且可悲的。非常明显啊，乌克兰就是这样的国家。我们说这个乌克兰的悲剧啊，没有人强迫他这么做，对不对？那么这个国家认为呢，拥兵自重不利于国家安全，所以他选择呢自废武功。自废武功之后呢，他希望欧美就能够接纳，对吧？民族自由的一个反了。对俄罗斯的国家。其实呢，我们说在这个乌克兰呢，你只要稍稍懂懂政治的，就知道了。这样所作所为导致了什么？你看，江南在节目当中做过分析。乌克兰当时在这个前苏联解体的时候呢，它是一个产业发达、经济强盛的工业大国。但是现在呢，你看看。变成了一个在经济上的被寡头控制，文化上被欧美呢经营的农业国了，这是国家的倒退吧？<笑>你看，在这个历史上，可能只有菲律宾和阿根廷这样的经济倒车能够它媲美了。那么，关于这次的马达西奇国有化的时间，其实乌克兰总统泽连斯基啊也是自知这个亏的。那后来又宣布嘛，说中国游客到乌克兰来旅游免签，对不对？但这有什么用呢？没有什么用。你乌克兰政府能够在做生意方面没有诚信，导致我们中国企业。受到经济损失，那中国游客到你乌克兰旅游，难道乌克兰的商家不会专门针对中国人宰客吗？而且我们中国游客在国外出手阔绰，那现在是很多旅游国家的共识了，对吧？因为我们的经济在不发达，经济发达起来了，我们的物质生活水平都在提高，收入呢也高了，对吧？我们有更多的支配的资金了。但是乌克兰，我们说这种呢有点忘恩负义，甚至对他国呀欠钱不还的态度，很难让人保证中国游客在。乌克兰的这个安全啊，呃，但是呢，这两件事儿啊，咱们说一码归一码，咱们分别来看吧。就算这个乌克兰在其他地方呢，展现出对中国最大的诚意啊，乌克兰这次要赔偿中国的经济损失三十六个亿，对吧？当然，乌克兰之前也说嘛，能希望美国帮他赔这个钱，他自己的没这个钱。我们说乌克兰政府呀，啊，你看，之前看过一篇文章这么写的，说没有被政府中国政府敲打过，所以才会这么肆无忌惮和猖狂。你看，包括这个消息出来以后，咱们中国很多网民们都指责着乌克兰，对吧？你是过河拆桥啊！其实乌克兰这么干呢，也说明乌克兰政府呀，这个国呢很不正，他现在就是什么呢？挂头政治。你这个有理想的政治家，你在乌克兰是待不下去的，对吧？你看最近的话，这个乌克兰边境非常的紧张，你看包括那俄罗斯十万大军压过来，那乌克兰是惶惶不安的。那么，就算现在乌克兰这个边境上局势的。趋缓了，俄罗斯表示要撤军了，但是你你你不敢保证下一次突然这个又有军事上压制，所以还望这个乌克兰好自为之吧。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。请晚早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们继续关注下面的消息啊。有一句话这么说的吧，叫做“知恩图报”，还有“念及旧情”啊。你看，这个韩国可能他认为美国人就会懂得这两个词儿，这两个成语的意思。啊，希望呢，这个美国报答一下韩国，但是结果怎么样呢？我们说了，还有个成语叫做“自讨没趣儿”。韩国果然是自讨没趣儿，这到底是怎么回事啊？是这样的，在呃昨天的话呢，美国总统直接是以啊目前没有富余的疫苗送到境外，就相当不客气的拒绝了韩国政府所提出的那么报答的请求，就说啊，希望你给我们提供一些疫苗。你看这个，呃，韩国喊话美国呀，就是你。给我们提供疫苗之 后， 拜登及国务院的发言人对此做出了明确的这个回应啊。拜登在这个发 言， 就是关于疫情和疫苗的讲话的时候 啊， 被记者提问如何回应韩国的喊 话， 就是求报答。那么拜登说 了， 呃， 尽管我非常想帮 助， 但是 呢， 美国的情况不允许这么 做， 因为没有足够的疫苗能够呢支援别人 啊， 就是呢拒绝了韩国的请求。你 看， 我们说 啊， 在这个美国的话 呀， 包括他们的这个呃发言人就谈到了 嘛， 说现在美国不考虑对其他国家这个疫苗的帮 助， 先满足我们国内使用。其 实， 在现实中 啊， 因为咱们中国外交部也谈到 了， 在这个美国的仓库当 中， 这阿斯利康的疫苗都在吃灰 呀， 干什么 呢？ 三千多万 剂， 数千万剂 啊， 放在仓库中吃 灰， 那么既不帮助别 人， 自己呢也不使用。你包括这个墨西哥当时好像想想用批这批美国呢囤积又不用的阿斯利康疫苗，对吧？这个墨西哥当时愿意和美国签订的疫苗互换的协议，但是美国呢不愿意，他宁愿呢继续留着存着，也不愿意支援这个墨西哥啊。但为什么后来支援加拿大了呢？他就是看到阿斯利康疫苗啊，因为现在呢关于这个血栓的事件，还有血栓的副作用，那么大量民众在抵制这个疫苗啊。出于国际影响，等美国向加拿大呢支援了一部分这个疫苗。那么到韩国这为什么又不一样了呢？你看这个美国国务院的发言人呢，啊普莱斯，那么就韩国政府呢和这个美国的协商疫苗这事呢做出了表态，说美国现在的首要任务啊，就是保证自己的疫苗的接种工作。你看这个韩国我们说了，就是患难之中见真情嘛，对美国说嘛，啊之前韩国向美国提供过这个口罩，包括呢检测的试剂，那么希望你们能够念及旧情，向韩国提供疫苗以解燃眉之急。但是美国呢？然后呢，这一番之后，我们疫苗的不足，不好意思啊，然后就拒绝了。所以说这个消息出来之后啊，韩国媒体呢纷纷表达这个不满。你看，韩国媒体《东南亚日报呢》呢就说拜登的话就是呢知恩不报，拒绝向韩国提供帮助。那么这就是把韩国的后路完全给堵死。了。你看这韩媒的《朝鲜日报呢》呢也讽刺称啊，说美国不是疫苗不足，而按照呢拜登政府的亲近关系分配疫苗，对吧？又分配给日本了，日本又怎么拿到疫苗了呢？那么七十年的迅猛韩国反而成了二流的同盟，所以让这个韩国呢非常的不满意。啊、呃，在此之前的话呀，菅义伟呢访问美国期间和拜登呢谈了这么几天，第二天你看就从这个辉瑞追加了是五千万剂的疫苗的承诺，美国就同意了。但是这一点做的话，让这个韩国很寒心啊！看来在美国的心目当中，这所谓的盟友也有呢等级之分呐、啊。好，继续回到江楠呢为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。我们再来关注呢下面的<音乐>。我们说，这个明年呢是菲律宾啊总统大选之年了。根据菲律宾的这个法律的话呢，总统是不得连选和连任的。呃，那么就是杜特尔特在明年呢就就要卸任了，对吧？这是肯定的。所以说，在现在菲律宾啊，整个政治风云四起。你看，我们说在此之前的话呢，菲律宾总统杜特尔特的话呢是非常清华的，和中国的关系非常的友好。但是在现在开始，你看，包括这菲律宾的防长，对吧，就开始呢大放厥词啊。那么，同时在这个菲律宾，我们说了，在国内的话呢，那么另外一股政治清亲美的、清西方的政治势力，那么就希望呢来蹭这个碰中国的词，为这个在明年的大选来造势。呃、啊，我们说在民意调查之中啊，就在明年这个杜杜特尔特信任之后的话，那么总统大选当中呢，有一位候选人声名鹊起，他是谁呢？杜特尔特的女儿。呃，介绍一下啊，杜特尔特女儿呢，在这个整个的菲律宾那也是相当有名气啊。她目前呢是菲律宾的达沃市的市长，啊，达沃市的话呢就是杜特尔特家族的发迹之地。呃，这个杜特尔特总统啊，那么当这个总统之前的话呢，啊，执掌这个市长的位子有二十二年。在一六年呢，当时当了这个总统，他的女儿呢就是接替他，然后呢参选市长，而且赢得了选举。那么这次的话呢，我们说了，因为这个多特尔特被称叫铁腕总统嘛，那么也希望他的女儿呢也树立这样的一种的政治的这个风格。你看，我们多特尔特上任之后的话呀，打击这个国内的高压犯罪，高持高压态势。你看，在这个多次呢支持执法人员，击毙这个贩毒，对吧？你包括这个世界当时以美国为首，就是西方国家。说联合这还有联合国说这个菲律宾的侵犯人权，因为当时呢，呃，短短的半年时间，有六千多名的贩毒分子呢被当场就击毙了，啊，但是呢，他一直态度呢非常的强硬，啊，包括呢改善和中国的关系做了很大的努力，对吧？那么其中力挺中国的言论呢，也让他在中国的圈粉儿无数，是网红网友中的眼红人呢、啊。那么现在就是虎父无犬女吧，他的女儿呢萨拉也受了父亲的言传身教啊，他的这个政治风格呀是很独立的，啊、呃。他是一个律师，最早是律师，然后呢涉足到政坛，嗯、呃，初出茅庐也是杜塔尔特家族的，我们说了龙兴之地就是达沃市，那么现在呢他是在现在是当市长，以前呢是在零七年当时就进入政界，然后当达沃市的副市长，啊，他的父亲当时杜塔尔特还是市长，还没有进入这个啊总统府。那么当时他和民众啊是打成了一片，就是和人民的关系啊、基层的老百姓关系呢，非常非常的亲密。经常去超市呀、啊、买一些东西啊，等等等等啊。好，那么出身名门之后的萨拉，在日后呢，会不会像父亲一样，寻求呢入主总统府呢，或者继承父亲的道路呢？啊，或者说重新把菲律宾带回到呢和平协商南海问题上的双赢之路呢？那么，这呢，我们说都要交给这个菲律宾人民做出呢最终的这个决定。你看，我们说现在啊，因为这个菲律宾的这个防长还有外长，对吧？那么这些亲美的人士，面对南海呢，发出了一系列挑衅之言啊。我们说，了，他们碰瓷于中国是为了自己呢捞取政治资本。我们说，毕竟美国对菲律宾的攻略呢，我们说现在是司马昭之心啊，那是路人皆知。好，继续大欢迎大家关注呢，江南为大家所带来的新闻早早报啊。这两天这个印度呀，我们说这个新冠疫情，那是真的是卷土重来呀。你看昨天的话呢，印度是以三十四万的日增新确诊的这个数字，一举把美国赶下神坛了。印度现在打到是个世界第一了。那现在印度怎么样呢？全国陷入混乱，啊，医院呢开始瘫痪，各地爆发了氧气的争夺战，就连印度政府呀都下场开始抢劫了。你看，我们说现在这个印度呀，氧气不足。因为我们知道这个新冠肺炎的话，主要是靠肺呼吸氧气。那现在这个印度呢，据说已经把这个啊战斗机上的制氧机拆下来生产氧气，来缓解。因为我们中国呢，就后来表态嘛，愿意对印度提供这个氧气的援助。但是在这种严重的情况之下呢，印度还是在声称说中国不在印度寻求帮助的范围之内，不会从中国进口氧气的。你看这印度，我们中国愿意提供帮助，这印度政府呢还不领情。所以说，印度的民众的破口大骂呀，说如果印度在这样的疫情中还打所谓的意识形态，那么等待的就是自取灭亡。所以说，这莫迪啊，你看印度现在病成什么样了，对吧？这不仅因为疫情？其实更多的我们是印度政府呀，那是病入膏肓了。你看，我们说了，在这个印度的话呀，真实情况可能远远比这个印度政府所公布的这些数字呀还要更高一些。因为在今年的话呢，我们说了，春季啊，疫情反坡。那么有很多的迹象表明了，印度的官方根本就无力。那么，印度政府所公布的数字其实呢远远低于实际的数字。好，根据目前了解的话呢，你看在这印度的话呢，我们说一是医院已经是不堪重负了，那么同时包括一些运送氧气的车辆呢，经常被抢劫。哈，你看这个民一是民众，第二是政府一直在抢啊，就是为了缓解这个氧气。但是在这种情况之下，中国的。中国的好意，这印度呢还不领情。你看印度啊，最近这个冰川呢又崩塌了，因为这个气候呢在变暖啊。那么今年这个气候呢提前变暖，导致冰川的崩塌。那么现在导致的八死三十八失踪，多条道路呀被这滑坡受阻了。所以说现在这印度呀，你看这国内在这新冠疫情之下，我们经济呢又有崩溃，然后呢在新冠疫情方面呢用应对不利，同时呢大范围的反弹，那么让印度现在呢是雪上加霜。在今天今日话题节目当中啊，江南会与大家谈一谈呢，咱们中国向印度发出最有声的信号，那么印度为什么会是这样的一种态度呢？那么接下来我们就一起进入今日话题。